0: de guisado, con tortillas recién
1: hechecitas,
0: no lo dude y véngase al mercado
1: de San Antonio lo espera el buen Chavi familia estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98 o haz tus pedidos al whatsapp 3318 657393 y recuerda te esperamos en Menudería Petrita
2: ¿Sabes qué
0: Marcelino? Aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría. Y ellos no piensan como nosotros. ¿O será que nosotros no pensamos como ellos? Quédate a conocer qué, ¿Qué opinan los jóvenes? jóvenes, donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Comenzamos. Comenzamos. <risa> Hola a todos chicos y chicas, jóvenes y jóvenes ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando Increíble en su viernes, en su día de hoy Un día más aquí con nosotros En qué opinan los jóvenes que en este día Es su sección especial de qué preguntan Los jóvenes. Como podrán ver Estamos aquí con Un invitadazo que pues, es es una gran persona, yo la aprecio mucho, él fue mi maestro, de hecho acabo de terminar la secundaria, entonces fue mi maestro de secundaria de química, sabe bastantes cosas y es de lo que le venimos a preguntar, él, él sabe tocar instrumentos, sabe cantar, es químico, ha vivido en muchísimos lugares, entonces pues venimos a saber un poquito más de su vida y pues él como profesional nos va a responder, entonces ¿cómo está? ¿Cómo está el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la, por la invitación, agradezco pues, aquí a, este, primero a Ángel por hacerme primero la, la invitación y a su mamá bien, sí, por, por invitarme también a, a formar parte de este equipo. Voy recién conociendo a, a Dorian y pues bueno, pues listo aquí para trabajar con ustedes, haciendo este pues lo que se tenga que hacer para responder las preguntas
0: Ok, Muy perfecto, bien. no, pues gracias a usted por aceptar la invitación ya sabe, este programa pues es suyo, cuando usted guste nada más nos manda un mensaje, algo por el estilo, y organizamos un programa y aquí lo tenemos sin problemas este Exacto. ya es su casa prácticamente el día de hoy es una inauguración este, muchas gracias y como pues todos los viernes, un día más, bueno, después de un mes de estar de vacaciones, perdón por no haberlo sí. saludado, pues como debería de ser, pero pues hola, después de un mes de vacaciones, este pues ya aquí está el
2: Dorian. ¿Cómo estás, Dorian? Muy bien, eh, estoy muy emocionado de regresar a Cabina después de unas merecidas vacaciones, realmente muy contento y muy feliz de tener que preguntan los jóvenes. Gracias, maestro Andrés, por invitar la invitación y pues bueno, vamos Gracias. empezando el programa.
0: Así es, pues perfecto. ¿Quién empieza con las preguntas, Dorian?
2: Sigue tú te doy ah, chance bueno, de que empieces. Gracias, gracias
0: por darme ah, el bueno, permiso volado, de empezar. Volado,
2: ahí sacamos la moneda.
0: Pues bueno, la primera pregunta es, ¿qué le inspiró el ser maestro?
1: Bien, esa es una pregunta bastante común que me han hecho. Y bueno, ante esta pregunta, yo creo que lo, lo que más me ha inspirado a, a ser profesor es tratar de, de dejar huella un poco en la parte de de la educación de los jóvenes. Pero también yo siempre quise dedicarme un poco a la parte de la divulgación de la ciencia. Cuando decidí estudiar ciencia, la parte cruda de la ciencia es a veces la parte de la experimentación, la parte de la estructura general de cómo, digamos, nosotros analizamos eh, el contexto general de lo que hacemos de, de manera rutinaria en un laboratorio, etcétera, pero la parte importante también que hace falta, digamos, trabajar mucho es como manipulamos esa información para poder darla a conocer al público y algo que me llamó mucho, mucho la atención fue el poder llegar a acercarme a los jóvenes poder acercarme a personas tan inquietas como yo en, en la parte de la ciencia y dije, bueno, yo creo que siendo profesor en algún momento siendo eh, divulgación, divulgación científica o algo por el estilo, pues podría tener una, una buena perspectiva de cómo poder enseñar, cómo poder eh, dar a conocer lo que yo hago, lo que me entusiasma y lo que más me, me gusta, ¿no? Pero yo creo que fue esa, esa parte de poder acercarme desde los niños, los jóvenes y el público en general, que pudiera conocer la, la ciencia, lo que hago
2: lo que me interesa, etc.
1: Ok, perfecto.
0: Muchas gracias.
2: Ahí va la mía. ¿Se necesita mucha vocación para ser maestro? Yo creo que sí. Ser profesor
1: es una, es una profesión muy... Es compleja. Muchas veces no tomamos en cuenta o no consideramos todos los aspectos que implica preparar una clase, tener la primero la formación para poder hacerlo. O sea, muchas veces creemos que un maestro únicamente llega a clase a impartir una, una lección, o sea, prepara, a veces creemos que se memoriza las cosas, sabemos que pudiera leer un poco, da la información y todo cabe ahí. Y no hay nada más erróneo que eso. Entonces, cuando yo tenía casos que 10, 11 años, pues veía, por ejemplo, a algunos de mis profesores que no solo se dedicaban a ser profesores, hacían otras cosas también. Y yo veía, bueno, ¿por qué, ¿por qué hacen diferentes cosas? Entonces te das cuenta de que el hecho de ser profesor es principalmente pues, un trabajo no muy bien remunerado no es muy bien valorado, al menos últimamente, ¿sí? ¿sí? Y creo que para hacer esto, el hecho de que no te remuneren bien, el hecho de que sea difícil llegar a, a, a adentrarse mucho con la parte de los jóvenes, mm, requieres de, de mucha, mucha vocación para poder este, dar tu, lo mejor de ti, ¿sí? Y, y bueno, Ángel no, no me va a dejar mentir, eh, durante mis clases trato de, de ser muy, muy dinámico, trato de, de meterle mucha pasión, porque eso es importante. Yo creo que es algo esencial en la parte de, de un profesor. Si no dejas todo ahí en el salón o en, o en el laboratorio donde estés, los chicos los vas a perder. ¿no? Entonces yo creo que es, es algo importante y, y como comenta aquí Dorian, este requieres mucha mucha vocación para poder este
2: Muchas gracias.
0: Es verdad. Sí. Eh, ¿Se puede ser amigo de los alumnos sin que dañe la relación como maestro? Porque esa es una duda que tengo porque muchas veces es como de, no, es que si eres, eres amigo de los alumnos los puedes hacer como más que te traten mal o que te traten ya más como un amigo en vez de tenerte ese respeto, ¿no? Entonces, pues esa es como mi duda con usted. Pues?
1: Ajá. Sí, mira. Bueno, yo creo que sí se puede llegar a ser amigo de, de un profesor, pero como mencionas, que no se pierda esa, esa división, esa línea en donde ya hay una amistad, pero también muchas veces por, par, por ambas partes, ¿no? Se pudiera prestar a, a malinterpretaciones, ¿sí? O tejiversar este asunto. Eh, siempre uno, uno como profesor debe de tener ese acercamiento con jóvenes con los chicos para que de esta manera tengan ellos la confianza pues de contarte sus problemas incluso o sea uno como profesor llega a veces hacerle de psicólogo si ¿sí? sabe que el profesor pues tengo esta situación no pude hacer mi tarea no pude hacer mi proyecto entonces la cuestión aquí es de que si sí puede haber un acercamiento Muchas veces este, uno como profesor entiende la situación por la que pasan los chicos y hay esa cercanía hay, hay esa relación que se puede profundizar, pero es importante aclarar hasta qué punto, hasta qué límite también ya sobrepasa eh, pues, pues esa perspectiva de que bueno ya eh, abusan muchos chicos también, de que bueno pues es mi, el profe es mi amigo y pues no le entregó la tarea y no pasa nada. Sí, O sea, yo entiendo la situación de que tuviste algún problema, pasó esto, pasó aquello y todo bien, pero también este, llega que ocurre un abuso y pues eso es lo que hay que evitar principalmente porque de eso nos vamos tomando cada vez más y, y la situación que pudiera complicarse hasta llegar a en, en caer en, en absoluta confianza en que se pierda esa, incluso ese respeto o esa parte de autoridad entre un profesor y, y, un, y un alumno que pudiera siempre tejiversarse este, este en algún momento.
0: Ok, pues creo que, creo que resolvimos. Muchas gracias.
2: <risa> bueno, voy yo. Es una pregunta muy similar a la de Ángel, pero ¿cree que es importante el llevarse bien con los alumnos o simplemente ir a, a, a su trabajo? Por ejemplo, si he conocido muchos profesores que simplemente van por el dinero y no van tanto por la vocación, que es lo que veníamos diciendo. ¿Cree que es importante el llevarse bien, el ser dinámico, como usted lo decía, o simplemente ir por el trabajo, por lo que se va a ganar? Bueno, absolutamente un profesor
1: tiene que, tiene que ser este, empático Obviamente. con el alumno. ¿sí? Sí. O sea, yo creo que en cualquier trabajo profesión, hay algunos que se prestan quizá más que otros, pero imagínate una relación profesor alumno donde no haya digamos esa comunicación asertiva entre ambas partes o sea sería únicamente un instructor sería alguien que te está dando información nosotros como profesores algunas ocasiones no hablo por mí no sé en otras eh, visiones de otros profesores cómo lo interpreten ¿no? pero en mi caso particular yo sí considero que es muy importante llegar a tener esa conexión con, 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 los, alumnos. con los alumnos, con este, incluso a veces hasta con los mismos padres, ¿no? de sí. atender alguna situación, algún conflicto, eh, está pasando por esta crisis, etcétera, etcétera. Siempre es importante, digamos, tomar en cuenta todos los factores, todos los parámetros para poder entender cuáles son los motivos o razones por la que un alumno, pues, no sé, no quiere ir a la escuela, no entrega las tareas, está eh, faltando con, con sus proyectos, lo que sea, ¿no? Entonces sí es importante, eh, fuera de que, bueno, es, es hasta cierto punto, digamos, un extra que nosotros pudiéramos a, aportar ahí con, con la relación alumno y profesor, pero es algo esencial. Muy bien. Sí.
2: Muchas gracias.
0: Ojalá muchos profesores lo escuchen porque muchas veces pasa de que el, el profe nada más da la clase y realmente si no hacen algo por el estilo eh, tarea, eh, el examen le fue mal o le va mal con los compañeros, nada más es como de bueno, si no hace lo mío y él lo empieza a regañar no en vez de saber qué es lo que realmente está pasando con, con él o sea, qué es lo que hace que tenga ese comportamiento no pasa eso muchas veces entonces pues qué bueno que usted sí lo sabe Sí, bueno, que a mí me lo aplicó así,
1: porque... Bueno, espero que, que lo hayan este, interpretado de esa forma, igual tus compañeros. ¿no? Sí, claro. Sí.
0: este Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo más complicado de ser maestro para usted?
1: Lo más complicado, hay muchas cosas, o sea, todo tiene su complejidad, todo trabajo tiene su, su parte buena, su parte mala, ¿no? En la parte específica de ser profesor, pues siempre para nosotros lo más complicado es buscar las estrategias para poder acercarle a, a acercarnos a los estudiantes y que de esta forma, pues ellos se enganchen con la asignatura, se enganchen con el contenido de todo lo que vamos a estar haciendo. Imagínate, por ejemplo, en nuestro caso, yo como profesor de ciencias, no hacemos prácticas de laboratorio. Nosotros únicamente estamos trabajando de forma teórica, ¿sí? haciendo ejercicios, que bueno, es parte de, 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 de la estructura de, de estudiar ciencias, eh, de nuestra formación lógico-matemática, pues debemos de conocer ecuaciones, y hasta cierto punto a los chicos no les gusta eso. Sí. Es este, como sí. las matemáticas. Esa es la parte sí. más tediosa para ellos. Y a veces a uno como profesor también no le gusta pues traer como que esa dinámica. Ok, lo van a relacionar inmediatamente con matemáticas, se me van a bloquear uh -huh. y ya no va a haber interés por su parte. ¿no? Entonces, sí. si uno no busca las herramientas, si uno no busca las estrategias para que los chicos pudieran pues de alguna forma ahondar o profundizar en la parte como más, más de curiosear en, en, en la ciencia, o en, en este caso en particular o en alguna otra área, ¿no? Eh, pues los vamos a hablar. Entonces siempre uno como profesor busca estrategias, busca herramientas, Sí, eh, las planeaciones son otro dolor de cabeza para los profesores. Y disculpen, profesores, pero pues tengo que decir la verdad, ¿no? Entonces, este, invierte uno mucho tiempo. Sí. Planificar, o sea, lo, los chicos creen muchas veces que a veces nos inventamos, nos saquemos todo de la mente sí. en el momento. Y no, o sea, la verdad es que cada, cada clase, cada sesión tiene, pues, tiene su porqué. O sea, el hecho de que estamos viendo, estamos dando un seguimiento a un contenido, no, a veces no podemos saltarnos de un punto a otro. ¿Por qué? Porque hace falta un paso más. Todo va como a peldaños. O Se va haciendo cada vez más complejo. Van haciendo, vamos estructurando, pues, digamos, contenidos cada vez que relacionamos más conceptos. Y el relacionar más conceptos implica un racionamiento mucho más este, elaborado. Entonces, esa es la parte también por la cual nosotros requerimos... Planificar. Si no planificamos, si sacamos lo primero que se nos viene en mente, pues no va a salir absolutamente nada. Entonces, hay muchos otros factores, sí, pero particularmente creo que son de los más eh, comunes y en mi caso, pues, que es complicado a veces trabajar la, la parte de las estrategias y trabajar también por otro lado, las planificaciones. ¿Cómo vamos a implementar esas estrategias? Y como te comento, muchos otros eh, problemas más. Sí, creo que sí es
0: complicado. Y más en esas materias que son como las más tediosas. Como, por ejemplo, que una persona normal podría decir, ah, es que las matemáticas no me gustan porque me gusta mucho trabajo. Es que la, la química también tiene que ver con eso. Entonces, creo que sí es lo complicado agarrar a las personas para que se interesen en eso cuando son pues ese tipo de materias que son más complejas. Entonces, exacto. Pues felicidades por hacer las clases así de interesantes. Gracias. Bueno. Este, Dorian. Ah, no, espérate, tengo unos saluditos, perdón. Echolos. Este, Echolos. saluditos, dice, soy Paloma Vadillo. Saludos a los jóvenes, ya se les extrañaba. Saludos al profesor invitado. Desde Bugambilias desde les escucho. Una pregunta para el invitado. ¿Qué hacen los profes en vacaciones?
1: ¿Qué hacemos los profesores en, profes en vacaciones? Bueno, mucha gente cree que descansamos, mucha gente cree que nos vamos de, de parranda, mucha gente cree que salimos de viaje. Algunos lo harán, yo lo he llegado a hacer, pero bueno, no es siempre así. Normalmente, pues bueno, eso va a depender de las actividades que, que cada profesor realice, aparte de, eh, de su trabajo en, en en un instituto, en una escuela, ¿no? Por ejemplo, pues yo que trabajo en un laboratorio, yo que eh, doy clases particulares, yo que me dedico a otras cosas, pues, muy diferentes, pues, prácticamente no hay mucho descanso, siempre hay cosas que hacer. Tratamos, sí, pues, de alejarnos un poco de, de la actividad docente, ¿sí? Salimos ya... Eh, no aburridos, sino más bien hartos a veces ya de planificar, hartos ya de, sí. de trabajar en la computadora. Trabajar en la computadora a veces es, es un trabajo muy, eh, muy complicado, ¿no? Se te cansa la vista, este, te duele la cabeza. Entonces, después de cierto tiempo, pues ustedes saben, ¿no? Es, 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 mucho, es mucho trabajo la parte que nosotros hacemos también como profesores. Entonces, pues sí, a veces... ¿Descansar?
2: ¿Descansar? Ok,
0: ¿no? creo que está súper bien. Gracias. Vas, Dorian, con tu
2: pregunta. Oye, ¿cómo se debe de tratar alumnos con algún problema psicológico, con déficit de atención, hiperactividad, alguna enfermedad mental? ¿Cómo oh. se les debe de tratar?
1: Ok, bueno. Es un tema hasta cierto punto importante. Importante, Pero fíjate que, al menos a mí, a mí en... El, lo que he estado dando clases, no ha habido muchas situaciones este, que competen a esa, a esa parte. Normalmente, pues un chico, un niño, que llega a presentar dificultades de aprendizaje con esas características, pues bueno, hay profesores que reciben una capacitación especial okay. para poder este, atender ante esos conflictos. En caso de que se suscite, no sé, en, en algún colegio donde no se tenga previsto, contemplado o que los profesores no estén capacitados para poder atender a esas situaciones, pues obviamente es importante visualizar, en primer lugar, eh, conocer cuál pudiera ser el problema que tiene el chico. Esto a darle un acompañamiento quizá con, con algún eh, psicólogo o si tiene el mismo instituto, el colegio, algún departamento donde se pudieran valorar ese tipo de conflictos, no sé, hacerles algún examen de ingreso, ¿sí? sacar como algún, alguna ficha descriptiva de qué es lo que le pasa al chico, si presenta, no sé, algún cuadro de epilepsias, alguna otra enfermedad, que pudiera en algún momento presentarse en el aula y, bueno, mostrárselos a los, a los profesores ante pues, una, una situación de emergencia. Sabes que este chico eh, pues presenta, eh, no sé, convulsiones o presenta esta situación o tiene hiperactividad, entonces te recomiendo que trabajes eh, de esta forma. Pues, siempre debe de haber ese, ese monitoreo con, con este, los chicos, chicos, ¿no? chicos. No siempre a veces se detectan a tiempo, puesto que hay ciertos síntomas, ciertas situaciones en las que pues no todos los, los chicos lo presentan a simple vista. Entonces son cosas que van eh, de la mano eh, presentándose ya a partir de que, de que se, se, no sé, se detente algún, algún o sé, conflicto inmediato. Entonces hay que atenderse y se canaliza directamente con, con las personas especializadas en este caso para hacerlo.
2: Okay, muchas gracias Ángel.
0: Sí, nada más tenemos dos saluditos antes echalos, y es de echalos. una persona muy especial. Las dos son personas muy especiales, claro que sí, pero una es alguien que está aquí en cabina. Y es infinitamente agradecida con el profesor Andrés por aceptar la invitación. Un placer tenerlo en el maravilloso programa de ¿Qué opinan los jóvenes? Con los guapísimos jóvenes Dorian y Ángel. Muchas gracias. Eh, les admiro a los tres. Muchas gracias por tan interesante contenido. Una pregunta para el profe. ¿Cómo se involucran la química, la música y la vida
1: para Andrés? Los amo, chicos. Muchas gracias, mamá. Cómo se involucra la química, la música y bueno, es pues una pregunta muy interesante porque muchas veces me la han preguntado. Bueno, de todo lo que haces, cómo lo relacionas, cómo lo conjuntas y es hasta cierto punto no complejo de, de explicar, más bien va a depender como de no sé qué tanta pasión tienes por hacer las cosas, la entrega que tienes en todo lo que haces desde muy chico me dedico a la parte de la música no pero algo que también me llamó mucho la, la atención, pues fueron las las ciencias entonces, ¿cómo relacionas una cosa con otra? en primer lugar escuchar música requiere de una concentración sí tanto para aprenderla para analizarla, ¿sí? Para disfrutarla, ¿sí? Y esa concentración implica muchas, muchas y muchas reacciones químicas en tu cerebro, ¿sí? El hecho de poder disfrutar. ¿Por qué esta canción me gusta mucho? Bueno, porque esos tonos, esos sonidos, están produciendo que las cantidades de oxitocina, las cantidades de serotonina que son esos neuroreceptores ¿sí? que nosotros tenemos en nuestro, nuestro cerebro, sí, algunos neurotransmisores que hacen que se activen otras sustancias más como ciertas proteínas en nuestro cerebro y que forme eh, sinapsis complejas y lo que va haciendo que nuestro cerebro a fin de cuentas sea mucha química y mucha, mucha electricidad también. Entonces, por verlo de alguna forma pues queda eh, implícita o esa esa parte. ¿no? Entonces, eso de, desde, desde esa perspectiva. ¿no? Pero, por ejemplo, en una ocasión alguien me dijo, bueno, tú vas a estudiar ciencias o química específicamente. Y, por ejemplo, yo me dedicaba a dar clases de, de piano, clases de música. Y él me dijo, bueno, yo voy a ser dentista. Yo relaciono... Los dientes este, blancos, con los dientes buenos, las teclas, este, eh, la, las teclas negras, un poquito con las caries. Y dije, bueno, cada quien tiene, tiene okay. su perspectiva, ¿no? Y si tú, ¿cómo relacionas la química? ¿O ¿Qué tiene que ver la química con el piano? Entonces, bueno, en primer lugar, le, le antepuse todo eso que le dije, no, bueno, todo esto pasa en nuestro cerebro, ¿no? Pero hay muchos, muchos científicos que también se han dedicado a la parte de la música, ¿sí? Albert Einstein era violinista, ¿sí? Eh, Max Planck, uno de los más grandes este, físicos, padre de la, de la física cuántica, eh, era organista, ¿sí? Otto Hahn, ¿sí? Uno de los, de los grandes eh, químicos representantes de, junto con, con Lisa Meitner de lo que fue eh, la fisión nuclear, pues prácticamente él eh, tocaba el piano y cantaba. Entonces, así hay muchos otros más que relacionan siempre arte y ciencia, arte y ciencia. Galileo venía por parte de la familia, este Galileo, el gran físico este, italiano. Eh, su papá Vincenzo Galilei, pues era, era músico. ¿Sí? Entonces, toda esa parte de, de cómo las cuerdas se iban acomodando, cómo las cuerdas iban vibrando, todo eso le fue dando idea de cómo funcionaba, a fin de cuentas, el, el universo. ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras, aparte de ser un gran matemático, pues él era músico. ¿sí? Él era experto este, en muchos instrumentos de cuerdas. Entonces, la, la música siempre ha estado presente en, en la parte... De poder relacionarlo no solo con, con el arte, sino con otras disciplinas, incluso hasta podemos decir muy, muy diferentes. Sí, pero okay. todo guarda relación en este mundo, en este universo. Llega un punto en que todo converge. ¿no? Entonces, eh, ahí está esta relación que, que muchos me han preguntado y que, bueno, pues es mi forma de, de visualizarlo. Muy bien,
0: pues bastante interesante, la verdad. Sí. <risa> Muchas gracias. Tenemos más saluditos, tres más, de hecho. Este Dice, hola, ¿qué opinan los jóvenes? Sean honestos, ¿extrañar a ir a clases? Bueno, este, ahí está, estamos de vacaciones. Y para los tres, ¿qué extrañarán de ir a clases? Luis Valdivia. Pues, ¿quién empieza de nosotros tres? ¿Así?
2: Sí, sí, quiero. Okay.
0: Este, Yo sí voy a extrañar ir a clases, sí. Pero también creo que, como dice el profesor, también quiero darme un descanso. Obviamente después como a mitad de vacaciones y sí es como de, ah, sí, sí, extraño la escuela, extraño a mis compañeros. La cosa es que cuando pasas de, no de un grado a otro, sino de, yo me acabo de graduar, ¿no? Entonces cuando paso ya a otra etapa, sí me da algo de nervios y si sí es como de, sí, sí quiero ir a la escuela, pero pues como no sé cómo va a ser, o sea, sí sé que voy a usar cuaderno, que voy a aprender y todo, pero no sé cómo funciona. O sea, es algo nuevo para mí. Creo que sí me da como esa, esas ganas de ir, pero también al mismo tiempo da como ese cierto nervio. Pero sí, yo creo que sí, sí quiero ir a la escuela. Ahorita no, porque estudio de vacaciones. Pero este, sí, sí me gustaría ir a la escuela cuando vuelva a entrar, que ojalá o sea en agosto. Este, pero yo, yo la verdad, sí. Y lo que extraño de ir a clases, pues mis compañeros, eh, mis maestros que hay un ejemplo de eso. Este, mis compañeros, mis maestros, el cómo nos relacionamos, inclusive el aprender, también me gusta el ver cómo, cómo cada uno tiene esa manera de relacionarse con esa persona y que esa persona enseñe nuevas cosas. A mí me gusta mucho y pues creo que el mismo ambiente de ir a la escuela desde temprano y estar ahí con tus compañeros, cómo, cómo es ese ambiente a mí me gusta mucho. Entonces creo que yo extraño la escuela en general, pero pues eso, englobado, creo que es lo que yo voy a extrañar.
2: ¿Y
1: extrañarás tus clases de química?
0: Yo creo que, a como las daba usted, <risa> sí, yo sé que me van a dar en la prepa, porque pues también es una materia, pero las clases de química que daba usted, la verdad, yo creo que sí las voy a extrañar bastante. A ver cómo me dan acá, pero creo que, creo que las que usted daba están, están muy chidas y sí, espero que también me vaya a ir bien en la, en la preparatoria. va sí,
1: gracias, 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 profe.
0: Pues va usted. Este,
1: bueno, pues, ¿qué voy a extrañar de, de dar clase? Pues, mira, como ya te había comentado un poquito antes de, de estar en, al aire, eh, pues ya es mi, fue mi último año de, de dar clase. ¿no? Sí. Entonces, creo que siempre es importante cerrar ciclos. Sí, tú acabas de cerrar el ciclo de, de tu formación básica. Ahora inicias un, un nuevo proceso ¿sí? de involucrarte más en la, de la educación media superior y eso encaminarte a una formación pues ya profe, como profesional. ¿no? Entonces, en lo que a mí respecta, claro que voy a extrañar yo eh, el contacto que tenía con los chicos, al acercarme a ellos, eh, escucharlos, eh, impartirles esas clases que... A lo que me han dicho les gustaban no sé por qué les gustaban estaban
0: padres aunque, pero aunque rompieran está. matraces profe.
1: aunque rompieran todo pero <risa> y que a veces lo, lo regañaba y ya no se los cobraba bueno esos son, son yo me libro de eso. esos punto y aparte ¿no? entonces eh, sí te comento yo tengo otros planes ¿sí? buscar ahora enrolarme en, en nuevos proyectos y estoy cerrando esa parte de, de ser profesor y sé que me va a costar mucho trabajo, sobre todo ese contacto con, con los jóvenes. O sea, siempre hagas lo que hagas. Yo creo que nunca se va a perder esa relación eh, enseñar a aprender, enseñanza aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vas creciendo, haces una actividad, en algún momento tú tienes que explicarle a otra persona pues, cómo, cómo se hace eso. Y eso implica, pues, estar involucrado en, en este proceso de enseñanza de mensaje ¿no? Entonces, lo que más voy a extrañar, pues, yo creo que eh, escuchar las opiniones de los chicos, mmm, algunos que tienen mucho acercamiento, pues, con, conmigo, tal vez sería algo de lo que me va a pasar más. Pero bueno, son, son etapas que que tienen que pasar, ¿sí? Igual ustedes pues se encarillan mucho a veces con sus profesores y nosotros con, con ustedes como alumnos, pero son cosas que tienen que suceder y a nosotros nos da mucho gusto que pues que ustedes sigan progresando, que ustedes sigan creciendo, ¿sí? Y visualizarlos, verlos como les comentaban en el discurso que les había comentado el día, el día martes en su en su acto académico, pues de que todo en la vida implica transformaciones. Tienes que transformarte, tienes que continuar. Entonces, eso es algo esencial ¿no? que, que debemos de tomar en cuenta. Y, pues bueno, al menos particularmente, me va a costar trabajo, Pero tengo que, tengo que continuar con mis planes. Así como ustedes, cada cosa que hagan necesitan este, ser mejores cada vez, ¿sí? superarse cada día. ¿sí? Incluso uno como profesor también, o sea, uno tiene que irse superando. Yo te comenté en alguna ocasión, este, tienes que confiar siempre en ti, uh -huh. tienes que confiar este, en lo que sabes, en lo que eres, ¿sí? Y recuerdo, ¿sabes? Que, que tuvimos nuestra competencia nuestra de competencia es es y este, Y tú estabas asustadísimo porque <risa> no me va a ganar el profesor. Y ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, los profesores a veces creemos que, bueno, no todos, de que es importante que los alumnos nos superen, ¿sí? Yo llegué a superar a muchos de mis profesores. Sí le creo. Y, y me lo decían algunos con orgullo, otros no. Pero a mí me da orgullo de que alumnos, por ejemplo, como tú, llegue en algún momento a hacer mejor las cosas que, que este... O sea, uno como profesor se equivoca. O sea, si sí me equivoco, este, y a veces nos ven ustedes como, como héroes y que nunca nos equivocamos y que les va a dar miedo. Ay, profesor se equivocó, eh, puso una coma donde no va, puso un punto donde no va, o oh, se equivocó en esa suma, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener errores porque somos humanos. Y el hecho de que un profesor no acepte eso yo creo que no es un buen profesor ¿por qué? porque parte de, de, de todo este proceso implica aceptar que, que todos nos podemos equivocar ¿sí? pero también, como les comenté siempre debes de, de sentirte orgulloso de lo que sabes este, seguro de, de esa información que tienes porque pues es prácticamente como se va a ir forjando tu carácter, ¿sí? debes de demostrar seguridad. Entonces, yo creo que todos los chicos eh, deben centrarse mucho en esa parte. Y, y en estas vacaciones, que aprovechen también para seguir preparando, que no dejen las, eh, los apuntes allí en el olvido, ¿sí? porque son cosas que se nos van a olvidar. ¿sí? O sea, por más buena memoria, por mejor memoria que tengas, siempre va a haber algo que se te va a olvidar, ¿sí? Y más, si sabes un montón de cosas, pues se, te forma un caso ahí en el cerebro y, y pues ocurre eso, pero mmm, no quiere decir, el hecho de que cometas un error no quiere decir que no sepas, ¿sí? Y creo que eso es importante también aclararlo para, para cualquier chico que nos está escuchando, para cualquier persona que, que está sintonizándonos en ese momento, eh, y los mismos profesores que, que entienden que que somos humanos y que es importante a veces también equivocarnos. Se vale, se tiene que, tenemos que pasar por ese proceso ¿no? y aceptar que, que en algún momento va, va a ocurrir. Entonces, como les comentaba, toda esta parte, todo esto que, que les acabo de, de comentar, pues, es algo que voy extrañando. Sí, pero bueno, necesitamos contigo ya, no, 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 pasa bueno, está nada. está bien, profe, muchas gracias. Le va a ir muy bien. Sí, Perdón, a veces divago un poco entre lo que <risa> digo, pero no se sé, voy hilando ahí, que mi, mi cerebro a veces funciona un poco extraño. Nada, nah, está bien, gracias. Adelante.
2: Qué voy a extrañar, ¿Qué voy a, qué voy a extrañar, hoy no más, qué voy a extrañar yo de, 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 de ir a clases. Híjole, la rutina. Yo creo que la rutina es lo que a mí me llena de satisfacción, el simplemente despertarte, bañarte, desayunarte, arreglar tus útiles, el tal vez hacer la tarea en la noche o en la mañana. Creo que eso sí es como lo más, lo que más voy a extrañar. Los compañeros, bueno, sí tengo algún que otro compañero, pero o sea, yo siempre trato de ir. A, a lo mío, no trato de hacer migas ni Obviamente, como lo decía el profe, ser empático y todo pero sí tratar de, de enfocarte en lo tuyo y echarle ganas. Eh, el simplemente el ir no es ir a, ah, ok, es, estoy viniendo a la escuela. O sea, no es ir de paseo, es ir a que aprendas. En mi caso me gusta mucho la, la materia de historia, muchos lo saben. Entonces mm -hmm. sí voy a extrañar eso, el aprender más cosas históricas o cosas así. Los maestros también va a haber algunos que se extrañen, porque realmente su método de enseñanza es muy bueno tienen empatía y realmente pues sí voy a extrañar su método de enseñanza. Obviamente, como dice Ángel, ya hace falta un descanso, a todos nos hace falta, en cualquier cosa, en un trabajo, en, en los estudios, en lo que sea, siempre se va a necesitar un descanso, pero sí voy a extrañar más que nada la rutina, la, la rutina de, de mm -hmm. simplemente cada día levantarte, arreglar tus cosas, bañarte y todo para ir a la muy presentable a la escuela entonces yo más que nada voy a extrañar la, la rutina que tienes para ir a, a la escuela, a la primaria, secundaria preparatoria, universidad lo que sea, siempre es una rutina que realmente disfruto mucho y pues espero que ya en agosto se pueda reanudar.
0: Ok, perfecto, muchas gracias Eldorian también, ¿A ustedes? este tenemos un buen de saluditos, échalos, perdón, échalos. pero es que neta tenemos un buen, eh. es Luis Fernando Ramírez, saludos al maestro invitado, saludos para el programa de ¿Qué preguntan los jóvenes? Muchas gracias. Este, Saludos a los jóvenes, qué gusto verlos de vuelta en el programa. Me gusta escuchar sus puntos de vista y cómo están llevando la emisión del día de hoy. Y por cierto, un saludo al colega docente. Es una... Es muy complicado, no voy a decir groserías, es muy complicado dedicarse <risa> a esto, ¿sí o no? Es que, sí, gracia, casi se te no. la grosería. Es que
1: yo no digo groserías. <risa> bueno, eh, cada, cada profesor va a tener su, su propia perspectiva, ¿no? Cuando yo empecé, de hecho, cuando yo empecé a dar clase, aunque no lo crean ustedes, yo tenía, uno no sé qué edad tenga eh, Dorian, pero yo tenía tu edad. ¿16?
0: Dorian tiene 16. Yo tenía
1: 15, 16 años cuando empecé a dar clase. ¿sí? Cuando entré yo a la preparatoria, tuve allí una... una una invitación por parte de, de uno de, de mis amigos que trabajaba en una casa de cultura. Este, este amigo me dice, oye Andrés, fíjate que me voy a ir a estudiar a la universidad, entonces, pues el puesto que yo tengo de, de maestro de piano pues va a estar vacante. ¿Qué te parece si tú te quedas con, con, esa, pues con esa clase? Dije, yo... No, o sea, ¿cómo voy a dar clases? Pues tengo 15, 15 años, ¿no? No, no sé, no sé enseñar. Pero ponle que medio sepa tocar el piano, pero enseñar cómo lo hace. No, pues es muy fácil, mira. Te voy a dar algunos consejos. Ya empecé a, a involucrarme un poquito en esa parte, pero dije, bueno, lo voy a intentar y pueda que me guste, si no me gusta pues igual renuncio y hago mis cosas habituales, resultó que, que los primeros estudiantes que yo tuve eran niños y fue un dolor de cabeza trabajar, ¿Sí? no porque los niños estuvieran muy inquietos sino porque cuando uno, uno enseña trata de hacerlo a la forma como uno aprendió. Sí. Entonces, lo primero que se me viene en la mente, pues bueno, yo lo aprendí así, así enseño, ¿sí? Pues imagínate trabajar con niños, tú trabajando con un método así muy estricto y tienes que aprender notas, y tienes que hacerlo así, su niño se va a aburrir, ¿no? Sí. Entonces, yo lo aprendí así, pero resulta que no todos aprenden de la misma forma. Entonces, lo primero que hice fue cometer un error, ¿sí? Y eso fue lo que me marcó principalmente para decir, tengo que mejorar, tengo que aprender a enseñar, ¿sí? Y de esa forma como que me motivó un poco a saber pues, cómo es que aprende la gente, ¿sí? Buscar estrategias, como te decía al inicio, pues para que los niños me hagan caso. Porque yo ya hablando como loco... Y los niños jugando, picándole las teclas, haciendo esto, haciendo aquello, no, haciendo berriche difícil, no, aventando el cuaderno, rayándolo. Entonces, era para mí un dolor de cabeza, ¿sí? Y más estando yo absolutamente en ceros, ¿sí? Entonces, fue algo muy, muy complicado. Pero yo creo que esa, esa, esa pequeña experiencia que tuve desde ese momento me impulsó a poder enamorarme de esta parte que fue la docencia. ¿Sí? Entonces yo lo que hice fue pues, aprender cómo enseñar, buscar este, no sé, algún jueguito, algún este, alguna dinámica sencilla uh -huh. para poder implementar con mis, con mis estudiantes. Y a partir de ahí entendí qué complicado es ser profesor. Sí, sí. Admiro mucho el esfuerzo que, que hace cada uno de los profesores. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en esa parte, ¿no? Todo lo que implica, como les decía al inicio, eh, preparar una clase, ¿sí? Que se cree que únicamente es eh, pararse frente a un pizarrón, frente a un grupo, y escribir este, grabatos, escribir ecuaciones, escribir esto, ahí está, anótenlo, y eso fue la clase. No. Hay un contexto detrás ¿sí? Entonces, esos fueron mis inicios. Y poco a poco pues fui yo adaptándome, ¿sí? todos empezamos, pero, ¿sí? nadie nace sabiendo, ¿Sabiendo? Sí, tienes que adaptarte, a tu cerebro se tiene que adaptar, entonces esa fue mi iniciación en, en, en el ámbito de la, de la enseñanza. Su
0: primer acercamiento, no, yo no sabía pero sí Pero es, sí,
2: <risa> sí es complicado. Yo tengo ¿Qué? más saludos, me acaban ah, de llegar, más saludos. Así, así es, también.
0: entonces son un mar de saludos, sí, un mar de saludos, <risa>
2: exactamente, entonces, Carlos Vázquez, ah, saludos a toda la familia, Carlos, hasta hasta allá, dice, saludos, saludos. a qué preguntan saludos. los jóvenes, saludos para los panelistas, igualmente, Carlos, un saludo, hasta hasta allá. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más? Eduardo Fino, híjole. Ah, ah la, sí, capacha. Sí, la capacha. Saludos desde la colonia La Capacha para el gran Dorian Navarro y al gran Ángel. Saludos al maestro. Gracias, Dorian, gracias. te queremos pronto en el tornillo. Pago porque estés ahí, hermano. Pregúntale al tornillo mayor a ver qué dice. Esperemos a ver qué dice. Diana Gutiérrez, saludos para el programa, saludos jóvenes, son el futuro del mundo. Muchas gracias, Diana, Muchas saludos. Gracias,
0: gracias, saluditos. Alberto
2: saluditos. Jiménez, saludos para el programa desde <risa> Tlaquepaque. No, no, no hay que echarle ganas no, para no que sea un gran cierto. futuro. No, no. Saludos sí. para el programa desde Tlaquepaque Centro, un gran saludo. Saludos Alberto hasta, hasta Tlaquepaque. Ah, saluditos hasta Tlaquepaque. Pone, saludos a todos en cabina, les felicito por el programa. Felicidades por la graduación de Ángel que invite a la fiesta. Gracias. Yo también me gradué de la prepa, pero me tomaré un año sabático. ¿Qué opina de eso? Sarita. Saludos, Sarita. No eres la Gracias. hija de José José, ¿verdad? ¿Qué opina de que se va a tomar un año sabático? ¿Se va a tomar un año sabático?
1: Pues está bien. O sea, yo creo sí, que es. cada quien tiene su propio ritmo de, de hacer las cosas, ¿no? O sea, no es preciso que le des seguimiento continuo a hacer algo. O sea, si quieres descansar, está bien mientras no paren en absoluto de aprender ahí este eh, es otra cosa ¿sabes? si te dedicas a hacer otra cosa tienes que estar aprendiendo constantemente sí entonces si te estancas que no sea al menos de estar aprendiendo sí y en algún momento pues hay que retomar proyectos y ¿sí? tomar estas nuevas cosas ¿sí? siempre es importante eh, como decían ustedes este el descanso pero si se va a tomar un año sabático, pues que lo haga
2: y que lo haga de, de mi forma. Después. Muy bien. Ahí está Sarita, ya está la respuesta. Bueno, ah,
0: salud, perfecto. Sarita. Ya es lo único. ¿Ya son las únicas?
2: Sí, los de los míos, sí. Ahora okay, van los perfecto. tuyos. Dijiste que era un buen.
0: Déjame, es que son como tres más, entonces no sé si son. A ver, eh, es que no sé si son los mismos, creo que no. A ver. Pero la verdad es que se disfruta muchísimo, aprendemos a diario y dejamos semillas para el futuro. Bruno, los dos últimos, ah, ok, estos son los de Bruno, Bruno es el novio de mi mamá, saludos, ahí está, Bruno. saluditos, este, saluditos Bruno, y dice Lupita Sánchez, felicidades al maestro Andrés, se le nota que ama su labor, más maestros como él. Saludos sí. y muy bonito programa, jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Bueno, saludos. Tiene sí. toda la razón, muchas gracias. A ver, ahora sí, pregunta, si quieres, yo ya leí saludos. Vas, pregunta, y ya después yo,
2: y listo. Sí, muy bien. Esta pregunta, híjole, hablando de la música que era la pregunta anterior, híjole. ¿cree que ha habido una evolución o una involución en los géneros musicales actualmente? Híjole, uh. está... Uy.
1: <risa> Eso es algo de... Para un programa especial. Sí, estaría... Pues sí. cuando guste venir otra vez. Sí, gusto. <risa> sí. lo, lo abordamos. Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, yo no soy un músico profesional, pero pues bueno, daré mi punto de vista desde, desde mm. lo que yo sé, ¿no? Mm. El tema de la del arte siempre va a ser un... Va, va, va a tener su complejidad en cuanto a opiniones, ¿no? Puesto que el concepto de arte... Al pareciera que cada persona Tiene una definición distinta sí. sí Para mí el arte va a ser distinto Para lo que quizá para Dorian lo es Para Ángel, Ángel Para Viri, para cualquier persona ¿Sí? Entonces Si yo digo, no sé, a mí me gusta mucho Este género musical Pero a otra persona no Ahí, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuál de los dos eh, Digamos está mejor preparado en cuanto a conocimiento de música. Es incierto hasta cierto punto esa parte. Alguien que, que pudiera conocer de, de música de, de forma profesional, pues quizá nos daría una definición como más centrada en la parte de cómo él se formó en ese aspecto. Pero últimamente vemos, por ejemplo, nuevos géneros musicales que podríamos decir que cada vez está peor. Sí, muy malo. Aparte la por la parte de los contenidos, eh, la letra, eh, música bastante simple, que no tiene como mucha melodía, armonía. Entonces, bueno, yo no quiero este, conflictuarme. Es una opinión con personas pues que tengan, sí, claro, es una opinión con personas que tengan este o que discrepan mucho de lo que yo Que les creo. guste ese... Sí, pero pero bueno, o sea, yo creo que cada quien es libre de, de escucharlo, lo que lo que quieren, pero sí pues hay de gustos a gustos, entonces yo creo que, resumo, me limito a decir eso porque no quiero este pues hay conflicto polémica con eso. No, polémica si no, no, quiero no quiero entrar te... <ríe> en polémicas en ahora muy okay, bien.
0: perfecto Y para no cambiar el tema drásticamente, yo también voy a hacer la pregunta De la música que Venga. es ¿Qué es la música para usted? ¿Y por qué se decidió por tocar el violín? El teclado o el piano Y el, la guitarra que fueron Los que yo ahorita supe que toca ¿no? uh -huh. Este, la verdad no sé si toqué más También canta pero,
1: <coughs> no sé si... pero canto muy feo No es cierto <coughs> No, yo ni siquiera canto nada más Fue, <risa> fue un berrinchado algunos maestros que me dijeron, no, pues, que cante también. No, eh, bueno, mmm, la parte de la música, como te comentaba, siempre ha estado pues, presente en mi vida. Y yo prefiero, por ejemplo, los instrumentos de cuerdas. Todos los instrumentos que yo toco son instrumentos de cuerda. El piano no es un instrumento de cuerda. Sí, 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 sí. Sí, es un instrumento de cuerda, ¿sí? entonces muchos lo relacionan este, con que no es de cuerda, pero un piano, este, digamos, en su, en su estructura original, pues claro que tiene cuerdas. sí, entonces mmm, he dedicado un poco de, de, de mi vida al estudio de, de la música, pero pues bueno, yo me enamoré más de la parte de la ciencia, que el a fin de cuentas decidí dejar la, la música de un lado eh, para centrarme en, en esta parte de, de información científica, pero también lo tomo como, como un hobby. ¿sí? La música ha sido parte esencial en mi vida, por lo tanto no quiero separarme, sé como que okay, me voy a dedicar a otra cosa, pero no quiero alejarme de de te necesito también. Y, y ha sido hasta cierto punto también esta conexión. Eh, Digamos un poco más pasional. Tú me conoces. Soy. Pues sí, soy muy serio. Muy serio, a veces la, la más gente. Más o menos, la cuando gente lo cree. conocen ya no tanto. Pero, pero yo creo que ya entrando, no sé, en confianza, pues sí, sí. Por ejemplo, muchos me decían, Ay, es que casi no habla el profe, pero ahorita estoy, hable y hablé y y, y y me paro, ¿no? Entonces, yo creo que es eh, un poco como la confianza que causa cierta persona o interacción con, con la gente, ¿no? Y, y yo creo que la música también ha, ha sido parte importante del el que yo pueda tener un acercamiento, pues, con la gente. Como que siento que la música es como mi parte... Las ciencias es, es mi parte más racional y la música es mi parte más pasional. Entonces, de esa forma siento como que empatizo un poco mejor. Cuando hablamos de música, bueno, pues, con alguien que, que sabe también, eh, pues empezamos a, a platicar, a veces salimos peleados, a veces, este, no sé, eh, tenemos diferentes opiniones o coincidimos en muchas cosas y nos apasionamos. Siempre los músicos, el artista siempre es, es, es una persona muy pasional, ¿sí? sí entonces, por esa parte, yo me identifico mucho con, con la música, puesto que me ha ayudado en muchas situaciones, este, tanto para relajarme, tanto para motivarme a hacer las cosas. Entonces, Yo creo que ha sido parte muy, muy importante de mí, que no la quiero, no la quiero soltar. Pero, pues, ojalá pudiera seguir acompañándome esta en mi vida, puesto que eh, me ha ayudado mucho en la interacción con, pues, con las personas.
0: Okay. Es perfecto. Muchas gracias. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Se no, nos vino encima. Que... Sí, ya sí. es hora. Se pasó rapidísimo. Ya, ya es hora de despedirnos, pero yo me quedo muy feliz. Me quedo muy contento, muy agradecido. De nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por haber respondido a nuestras preguntas, por estar aquí, por, por darme clase estos tres años. Eh, por todo, muchísimas gracias, Este también como ya le, le dije, este cuando guste puede volver a venir sin problema, nada más claro es cosa que de sí, que hable con nosotros, sí. y sin problema, ah, cierto. Este, eh, y perdón, cierto, la pregunta de la semana, que pues, ya después de un mes que no la había hecho, Este ¿con qué se queda y con qué le gustaría que se quedaran nuestros radioescuchas?
1: ¿Con qué me quedo y qué me gustaría que se quedaran? Ok, bueno, esta fue una charla que me, eh, quise que, que ustedes se centraran un poco más en la parte de, de, de mi persona como profesor, puesto que, bueno, tengo otras facetas también, tanto como músico, como, como químico, como, como científico, pero el, el motivo por el cual yo elegí que se centraran en esta parte, bueno, es un poquito para para ser conciencia, ¿sí?, de, o recalcar un poco esta, esta parte de, de la importancia que tiene un maestro en la sociedad, ¿no? Durante mucho tiempo, la figura del profesor y quizá de otras profesiones como el médico o incluso, no sé, un sacerdote, ¿sí?, pudieran ser como las figuras más, este, eh, digamos, Uh, altas o preponderantes de, de una sociedad mm, hoy en día por ciertas circunstancias ya no lo son pero la parte de, del docente la parte del profesor yo creo que tiene que reivindicarse si ¿sí? no no es justo pues que, que se tenga esta y bueno no por el hecho de que yo sea profesor ya no voy a ser profesor pero yo hablo en general por, por las actividades que pues uno realiza y uno, uno pretende también que, que los chicos se, se queden con, ese, con esa parte. ¿no? Entonces, esa fue como mi, mi parte central. Quiero que se haga conciencia de esa importancia que, que, que debe recalcarse en, en la sociedad de la figura de, de un profesor. So, somos importantes, son importantes sí, los claro. profesores, así como los alumnos y cualquier otra este, profesión o, o ocupación. Eh, son, son fundamentales puesto que un profesor está formando en diferentes eh, áreas diferentes este, a, a, los ámbitos a, a los jóvenes y, y bueno pues eso es lo que a fin de cuentas me gustaría este, que se quedara ¿no? y aprovechando esta parte y que bueno fito tu, tu profesor y quiero que te quedes con algo eh, más que conceptual en, en lo que yo te enseñé. Y traje un regalo para ti. Entonces, oh, lo que quiero darte. Okay. Tra traigo una, una antología de, de okay. química. Este es un, una revista de, 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 eh, de la UNAM, ¿sí? ¿Cómo ves? Donde habla, pues, absolutamente todo de química, precisamente, eh, tiene ese enfoque. Y te lo entrego con mucho gusto por la cuestión de que fue una de las clases que, pues, siento que más te, te agradaron, que más te gustaron. Sí, y claro, quiero que, sí. que te sigas enamorando de esta ciencia okay. y que sigas creciendo, que sigas aprendiendo. Eh, tal vez tienes otros, otros gustos muy diferentes ¿no? en, en, tu, en tu vida, pero quiero que esta parte, así como me marcó a mí, lo siga siendo para, para otros jóvenes. Así como yo fui inspiración, quizás para, para ti y para otros chicos, tú lo puedas eh, ser también en algún futuro. Para, para mí. Sí. Muchas gracias. Te agradezco este tu sinceridad, te agradezco haberte conocido, sí. conocido uh -huh. ahora a, a Dorian también Igualmente. y este y yo encantado de que en algún futuro pues me inviten para para nuevas este, sesiones sí, Claro. Y pues bueno es. Tu, Ay, sí, muchas mucho. gracias,
0: profe. Muchas gracias no lo puedo por nada. Bueno, sí, claro gracias, sí. no. gracias claro, profe, muchas gracias. Claro. Este, de verdad, muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Muchísimas gracias. Este corro porque ya casi no tenemos tiempo, pero ahorita sí. seguimos platicando. ¿Con qué te quedas? Y ¿Con qué te gustaría que se quedara nuestro público, Dorian?
2: Rápidamente, muy feliz y muy contento de regresar a cabina. Un gusto haberlo tenido, profe Andrés. Creo que sí hace falta muchos maestros como él en este país, y no solo en este país, sino en todo el mundo, porque creo que usted sí le tiene el a pesar de que ya no se va a dedicar de lleno a esta, esta profesión, creo que sí tiene todavía el amor a, a la docencia, tiene este amor, el cariño a, a enseñar, a, darle, a, a, a enseñar a los nuevos jóvenes lo que, cómo prepararlos para lo que se venga. Y creo que es muy importante de tener, de tener en cuenta... Eh, que Ángel tiene un gran maestro, ya me di cuenta entonces espero que haya mejores profesores en México que haya sobre todo mejores alumnos, que tomen en cuenta sus profesores porque realmente ellos son los que se desgastan en cada clase y pues esperemos que también ellos reciban ese trato de parte de los alumnos, así que pues me quedo muy contento, muy feliz y pues nos vemos hasta la próxima
0: Perfecto, Dorian. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más. Igualmente. Y pues ya volvimos de vacaciones Así es. y vamos a continuar con los programas.
2: Así es. Muchísimas
0: gracias, Dorian. Yo me quedo, como ya lo había dicho hace un momento, lo digo rapidísimo, me quedo muy contento, muy feliz de haber estado en un programa más de vuelta aquí. Muchísimas gracias, Juanatos, por habernos tenido al aire en esta hora. Y muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado gracias la invitación. Muchísimas gracias por el regalo. Gracias por, por todo. Muchísimas gracias, Dorian. Les mando un abracito a stage y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerda, no eres más sabio por tener una opinión acertada, sino por saber cuándo dar tu opinión. Y los jóvenes nos dieron su opinión en tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Hasta
2: la próxima.